0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muitíssimo boa tarde, novidade aqui na Rádio Web UPE, como sempre. Nosso trabalho é esse, quero ouvir de trazer para você sempre inovação, sempre novidade, com um carinho especial de sempre buscar para você informação e os melhores profissionais da área. E agora vou anunciar definitivamente ele, professor coach, orientador financeiro, consultor em gestão financeira, bacharel em, bacharel em relações internacionais, pós em administração, MBA em finanças. Estou falando de Jonatas Ferreira, que agora será membro efetivo aqui, voluntário nosso lá na Rádio Web UPE, numa coluna semanal Política e Negócios. Isto mesmo, toda terça-feira você vai ter aqui política e negócios, desdobrando não só o aspecto político, mas o que é aplicado aí no mundo dos negócios, né? no setor primário, secundário, terciário, na economia, como a gente pode entender aí diversas nuances, discutir aí o que está sendo, tá sendo mais falado pelos candidatos em um ano de eleição. É muito importante desdobrar as consequências de cada pensamento, de cada atitude. E é muito bom que aconteça na terça-feira, porque segunda-feira é o cenário político e a gente bebe aí de muita informação trazida por nossa equipe, né, que traz a sempre para a gente os dados, as informações o que aconteceu, o que cada candidato falou, as pesquisas, né? é, é uma, na verdade uma trilogia. a partir de ontem, na verdade tivemos um programa mais robusto. cenário político ganhou a participação de Antenor Parnaíba, que com certeza nos deu ontem uma grande contribuição, trazendo para a gente aqui o aprove, trazendo essa parte da questão é, é, trabalhista, né? Da, da evolução de como está o, o trabalhismo no mundo fazendo esse viés aí, analisando as perspectivas políticas por esse prisma. E Jorge Arranja, como sempre, trazendo brilhantemente comentários muito assertivos, muito diretivos, que nos fazem entender o que está acontecendo na política. E ele, Tiago Santos, que é o que traz assim as informações, que faz a coleta de pesquisa e de dados. Enfim, segunda-feira repleta de política e a gente contextualiza isso, porque terça-feira agora, entrando com... Jonatas Ferreira, meu xará Ferreira, né? em política e negócios. Vamos fazer assim, um bate-papo muito inteligente para dar a você cada vez mais condição de entender esse complexo mundo em que vivemos, mas é importante que possamos fazer isso. Eu vou começar falando com ele para que ele fale um pouco assim, da sua história, a gente conheça um pouquinho do Jonatas, o que é que ele vem fazendo ao longo desses tempos. Apesar de muito jovem, falar a idade dele daqui a pouco, mas vem aí trabalhando desde cedo, estudando, sempre se envolvendo com grandes projetos, Jonathan Ferreira, é um prazer imenso ter você aqui na Rádio UPE, no programa Pé Negócios. Boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pé. É uma satisfação enorme né, aceitar esse convite de participar de um, uma rádio tão relevante, onde os assuntos que estão em pauta na sociedade são tratados com transparência, com ética e, que, e com muita honestidade. É, minha trajetória é um pouco é, diferente da de muitos jovens. Eu me envolvi rapidamente com o setor social da sociedade desde muito pequeno, meus pais trabalham como líderes comunitários e na minha casa sempre foi falado de todo tipo de assunto, política, economia, negócios, meu pai também é um empreendedor, então eu sempre fui muito inspirado por ele a empreender projetos e negócios e fazer disso, fazer um bom uso disso em favor da sociedade. É uma das coisas que ele faz e que até hoje acontece é um projeto social de construção de casas para pessoas que, tem, que estão em situação de risco. E esse projeto é totalmente autofinanciado. É, hoje em dia tem nascido um conceito novo né virtual de, por exemplo, crowdfunding, a vaquinha virtual e tudo, uhum. mas ele pratica isso há muito tempo com amigos e sócios voluntários Legal. que financiam projetos. Então, muito bom. essa sempre foi a minha formação, desde o meu berço. Aí, quando fui para a universidade, escolhi um campo mais político, social, que é relações uhum. internacionais. Me envolvi muito, é, eu costumo dizer, na empresa júnior da, da, de relações internacionais, que é a IESEC, que uhum. é uma, uma entidade, né? que trabalha muito essa questão da liderança, da, da oratória, da capacidade da gente se envolver em projetos sociais, em projetos que envolvem a sociedade. Mas eu sempre tive um viés muito econômico e muito financeiro, porque desde muito cedo fui tive responsabilidades com finanças, né? Então uhum. é, eu cuidava de muitas coisas financeiras dos meus pais, da família, de, do meu avô, de alguns amigos. E eu comecei a me tornar muito capaz de, de, de lidar com essas coisas e conversar com pessoas a respeito disso e isso me interessou muito. Uhum. Então, quando eu saí de, de Relações Internacionais, quando eu terminei a universidade, eu quis me especializar em finanças, que foi uma escolha um tanto quanto... É, pragmática na época porque uhum. o campo das relações internacionais é um campo muito público né? diferente de comércio exterior e algumas pessoas confundem as duas áreas e assim não tem muito a ver, uhum. relações internacionais é completamente voltado para o setor público e eu precisava me inserir no mercado de trabalho e a maneira como eu fui de fazer isso mais rapidamente foi através de uma pós em administração de empresas, comecei meu primeiro negócio, comecei ao mesmo tempo a trabalhar num part time, né, num, num um emprego é, meio período para que eu pudesse sustentar o meu negócio e assim eu fui trilhando aí uma trajetória que redondou em um curso fora, depois uma oportunidade de estudar na Universidade de Miami uhum. e, e fazer um curso de liderança
0: em Dallas. Perfeito, muito bom. E tudo isso agora nós vamos a poder aproveitar né? e você vai partilhar conosco, <risos> com os ouvintes, para que a gente possa fazer com essa juventude aí que nos ouve, né, Jonathan, seja mais bem orientada. Nós temos realmente um gap enorme quando a gente fala de finanças, né? A gente tem muitas coisas a tratar. É um assunto que às vezes as pessoas não têm muita atenção, não dedicam o tempo devido à atenção. E eu acho que aqui também na comunidade Coluna, nesse, nesse projeto aí que você com, é, abraça conosco, política e negócios É trazer esse diálogo, essa conversa, essa tua experiência Que é muito bacana a gente ouvir né Que reflete que na família pode realmente ser um grande momento De se falar nesse assunto, se discutir é, Muitas vezes as pessoas confundem que um fala em finanças é, é, é Pensa assim, grande investidor E não é esse o grande o mote nosso Nosso objetivo aqui realmente é tratar Desde a mais simples situação possível né, Até quem sabe aí galgar e conseguir ter essa capacidade de investir e gerenciar grandes negócios. Né? Para se fazer grandes negócios é preciso ter essa noção de finança desde sua base, desde a família e esse exemplo que você traz é muito bacana. Então, Jonathan, vamos falar, Então, vamos já colocar, vamos começar quente esse, esse dia de hoje, já falando um pouquinho de finanças, mas antes disso de falar de finanças, inovação política, era uma pauta que você trouxe para a gente, a gente ouve muitos jornalistas na época de eleição é, em candidatos inovadores propostas inovadores, inovadoras e quando olhamos o cenário, vemos as mesmas pessoas, os mesmos palanques os mesmos partidos e até eu vou citar aqui Jorge Arranja que está aguardando ansiosamente aí certos abraços e apertos de mão que confabulam com pontos de vista de completamente diferentes isso pode ser visto como inovação Jonathan, o microfone é seu
1: Legal, é... Quero primeiro colocar um ponto com relação ao ano eleitoral. Né? O ano eleitoral é o melhor ano da vida de muitas pessoas. Né? É o um ano onde o pobre é ajudado, é assistido, onde as comunidades são visitadas por pessoas importantes. É, o ano eleitoral é onde... Pessoas que trabalham no setor é, autônomo, né, como empreendedores autônomos, é, jornalistas, assessores de imprensa, e até no setor de serviços, como gráficas e tudo mais, eles ficam bem felizes, porque é, o ano eleitoral movimenta a economia do Brasil de uma forma muito extraordinária. É, agora, a inovação política, Flávio e demais ouvintes, ela só existe se houver uma nova prática política, né? E o que a gente vê e já está percebendo nesse comecinho de ano eleitoral é, é que as práticas permanecem intactas, né? Existe uma oligarquia política e se a gente falar de Pernambuco, a gente vai falar de uma questão muito engendrada na nossa história, é é, de, de uma oligarquia política que não dá espaço a novas lideranças políticas e além de não dar espaço, ainda contribui para... O fra total fracasso dessas novas lideranças políticas. É, inovação política precisa ter uma nova cultura. né E o pr a primeira cultura é a não venda dos votos. Né? Perfeitamente. É, a não venda dos votos é, depende do eleitor, mas também depende do caráter daqueles que estão se candidatando, se postulando a um cargo de confiança. Né? Eu fico muito impressionado que... É muito, é muito canibal essa relação entre é, aquele que tem o poder nas mãos e uhum. aquele que não tem o poder nas mãos. E é quase que... É, vou usar um termo bem forte, mas é quase que assassina, sim, porque sim. ela simplesmente assassina o direito Isso. da cidadania, porque quando o, o eleitor ele deixa de exercer sua cidadania por convicção, por consciência, e ele passa a exercer a cidadania com base em um voto comprado, seja uma conta de luz paga, um botijão de gás, ou 100 reais. Uma camisa,
0: uma, um, uma, Alguma uma coisa. cesta básica. Ele... E, e, Jonathan, só é, reforçando o seu conceito e a, o seu cuidado com a palavra, mas ela realmente ela se verifica fica, né? eu lembro muito essa passagem do Albert Schwartz que cita, cita em um, um dos seus escritos, ele que foi prêmio Nobel da Paz em 52, é, é, que fala que a tragédia humana não, 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 não acontece quando o homem morre, então quando a vida dele é tirada, mas sim quando morre dentro dele, aquilo que ele tem de mais importante que é a esperança, e muitas sim. pessoas cerceiam, tiram a esperança porque promovem uma situação, promovem um plano tão bonito mas que não será aplicado. E aí eu acho que a gente está cansado de ver essa retórica constante dos planos que são colocados e até perfeitos, né, que trazem no seu, na sua composição um ideário, um, toda uma movimentação até financeira do projeto, mas que na prática não se realizam ao longo da história. Eu acho que é o é um momento de, nosso, como eleitores, como cidadãos, mas as pessoas, de uma forma geral, repensarem. Né, é que esse assassinato coletivo vem acontecendo ao longo da história. Exatamente, Flávio. E assim, as vítimas somos todos nós, né?
1: Porque ficamos sendo representados Perfeito. por aqueles que acabaram de participar de um processo de corrupção na própria eleição. Né? Então, quando há uma venda de votos, há um voto cabresto, né? Que, que ele é trocado, na verdade, ele não é mais imposto por força, mas ele é imposto por dinheiro, Perfeito. que não deixa de ser uma força, né? É, a gente acaba ficando refém de pessoas que não conseguem representar os interesses da sociedade, porque eles já, vem, eles já trocaram, eles venderam a capacidade de exercer a cidadania por algum benefício. E assim, isso é muito. isso reflete muito nas pesquisas, né? Pesquisas, pesquisas recentes do Instituto Locomotiva, por hum. exemplo, mostram que 96% da população não se sente representada e odeia a classe política. Eles não gostam. Só que. E, e 80% desses dizem que não vão votar este ano em alguém que tem mandato. E acham que voto de protesto é voto branco ou voto nulo. O que é pior, porque isso, a, pior. isso anula o espaço político Como se o espaço político fosse ficar é, vazio Fosse ficar sem assim, ser preenchido por Muito alguém. pelo
0: contrário, vai ser preenchido né e, e vai ser preenchido por alguém que não foi escolhido por você Por alguém que Perfeito. foi maquinado e escolhido por Perfeito. outro É importante exercer esse, esse, esse voto eu, eu lembro essa passagem, não posso deixar de destacar isso Você também deve conhecer O, o, o Bertold Brecht, o poeta alemão E numa citação que eu, me emocionou muito a ocasião eu passei é, é de ônibus em um. Isso na minha juventude, tinha uma oficina mecânica. E tinha lá um poema pintado no muro né, do de Brest que é o analfabeto político, que é aquele que exatamente, e, e caro é, é, ouvinte, não se sinta nem um pouco magoado, muitas vezes por raiva, por ira e por indignação, nós dizemos assim, eu não vou votar mais em ninguém, mas esse é o pior dos caminhos. Né, o, o analfabeto político, ele é, na verdade, nutrido por muitos candidatos. Né? É melhor ter essa, é, 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 eu me omitir, de dar a opinião do que ir opinar. É mais duro, a gente tem que colocar esse voto. Em Agora, um interessante demais, o é, que é muito bacana, e você trouxe um dado muito relevante, é ao final dos quatro anos, né, ou oito anos, para senador, a gente fazer uma avaliação e acompanhar e não eleger novamente uma pessoa que não cumpre os seus objetivos.
1: É, eu costumo dizer, sou bem pragmático nesse sentido, eu, consigo, eu costumo dizer que a cada eleição o poder troca de mãos. Perfeito. Por um dia, a gente tem
0: poder de demitir e disso. de admitir. É, essa né? palavra eu achei fantástica. Eu uso muito, pessoal, acho estranho. Demitir mesmo. Tirar do cargo. Exatamente. Não deixar que assuma, que passe um dia mais. Temos esse poder.
1: Temos esse poder. É, então, assim, o, todo o movimento é para que a gente admita novamente aqueles que já estão na situação e mantenha essa oligarquia política no poder. Mas se nós tivermos consciência de que, neste ano, por exemplo, dia 7 de outubro, nós temos o poder de admitir novos líderes, pessoas comprometidas com o país, com as causas, que não fazem política, como Max Weber, né, filósofo alemão, fala muito bem sobre isso naquele livro dele sobre é, a política por vocação e a política profissional. É, como, quando a gente... Entende a política como vocação A gente não está preocupado Com os benefícios que a política vai trazer Para o, o benefício próprio Ao contrário, você tem a vocação de servir As pessoas, Sim. servir ao Estado Sim. E você se coloca à disposição disso Aliás, uma das coisas que poderia né, Falando de inovação política Mudar é essa questão de tantos privilégios Para a classe política, vamos com combinar é né, Porque ah. aonde já se viu Representantes políticos terem tantas Mordomias, enquanto o povo padece De tanta necessidade Perfeitamente então, é. isso, essa lógica está invertida desde a base até o topo da pirâmide. A pirâmide continua com o, o sentimento da... Estamos no poder, estamos na situação, temos dinheiro para manipular, uhum. temos condições de manter a oligarquia política temos privilégios, somos mais importantes do que o povo. O povo, por conseguinte, não se envolve. Perfeito. Aqueles que têm mais consciência política uhum. não se envolvem, porque entendem que política é uma área de corrupção, é uma área é, chata, é uma uhum. área que o povo está cansado, frustrado. E tem outra classe que, por necessidade, por ser refém de um sistema tão injusto e desigual, eles acabam vendendo a sua Perfeito. capacidade de demitir Ih, essa é uma, oligarquia. É
0: fantástico. Eu é, é um, é um, é um, é um, acho que é uma bandeira fundamental para se falar em todas as ocasiões que a gente puder falar. Não é fazendo campanha, a gente está aqui na, na Rádio Web UPE, na nossa, com no nosso bate-papo, a gente não tem esse interesse. Mas a gente não pode deixar de declarar, de falar, de comentar aspectos de mudança. né A gente estava ontem, por sinal, você deve ter ouvido aqui no, no bate-papo, falando sobre o Partido Novo, né uhum. é, Independente. Não sei se, não estou dizendo de forma alguma que é Partido uhum. Ideal, que é AB, que é MDB, que é PMDB, que é... Nenhum deles, que é o PT. Eu quero falar de um detalhe, o detalhe deles rejeitarem a ideia de terem financiamento público de campanha e isso é um passo, ah, pode ser mercadológico, muitos podem até salientar isso, mas o importante é a ação elas podem se somar eu, quero, eu desafio então agora um outro partido que diga assim não, eu vou fazer melhor Uhum. Né? Eu, vou, eu vou renunciar a mais Porque há muito a renunciar Sim. Você acabou de deixar claro isso Há muitos benefícios, muitos privilégios Que são desnecessários o, eh, Digamos, você na sua formação né, Como administrador Financeiro da área internacional Trabalha hoje, desenvolve uma profissão e até daqui a pouco a gente vai divulgar está com uma palestra completamente lotada hoje na UniNassal né? 180 pessoas muito rapidamente estão aí e vão ouvir hoje à noite, é, Jonatas Ferreira eu estarei lá para ouvir né? eu vou é, usar o meu sobrenome, né? Eu parente eu vou entrar aí, <risos> vai e, ser bem vindo e, e, o que importa é que na verdade, é, esse, essa, essa movimentação do seu profissional faz de você o profissional que você é, se você adentrar é na política, não é o interesse obviamente, mas se você adentrar é no futuro e fizer um trabalho, você pode voltar à sua profissão depois. As pessoas usam a posição política para se eternizarem e ficam ah. lá o tempo todo. E se o fizessem, desenvolvendo, trabalhando profissionalmente a cada mandato, dando resultado, é como um executivo de uma empresa, é como um, ge um gerente de uma empresa. Né? E que nós podemos demitir no dia da eleição ou não. Perfeito. Né? E é interessante que o que você comentou, Flávio, que
1: as pessoas elas muitas vezes elas não têm consciência do que, de como funcionam os partidos políticos. E é importante, pelo menos neste ano, que a, que, a, que a sociedade brasileira acorde e não fique apenas triste, frustrada, decepcionada, mas acorde para as informações. O que o Partido fa Novo faz é completamente inovador, porque ele pelo menos trata... Todos os candidatos de maneira igualitária Verdade né? é. Nos partidos políticos não existe essa política De forma alguma O fundo partidário ele geralmente é administrado em favor de uns e não de outros, de outros. Não, é, não existe uma distribuição democrática ou igualitária uhum. Ou pela capacidade, pela meritocracia E a meritocracia é um passo que faz o nosso estado tão ineficiente né? no, no, A gente entende que historicamente no Brasil o servidor público principalmente aquele que é eleito por votos quanto mais ele quanto menos mérito ele tem mais mais ele tem benefícios no mundo corporativo isso é completamente ao contrário existem uhum. regras existem horários existem metas existem objetivos planejamentos uhum. se você não bateu a meta precisa refazer a meta para bater num tempo menor e por isso que há muito progresso né, no, no setor privado. Perfeito. E o setor público, infelizmente, não adota nenhuma métrica para parametrizar que tipo uhum. de, de mandato, por exemplo, nós estamos, estamos tendo do vereador, do isso. deputado, é. do, do governador. E essa falta de, de objetivos meritocráticos, essa falta de transparência de mandato que eu costumo dizer que é uma grande é um grande convite à corrupção é,
0: é, o que é que na verdade se a gente pensar, Didinho, o que é que faz um deputado vamos pegar um cargo, vamos um pegar o um deputado estadual ele entra ali qual é, o que é que ele tem que fazer nos, prim nos primeiros meses, nas primeiras semanas o que é que ele tem que fazer a cada mês do seu mandato, que resultados ele tem que auferir, o que é que tem que ser conferido, como deve ser, isso é claro que o estado peca violentamente com relação a isso e o que você disse a, com convite é um convite é corrupção um convite também a, 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 a o cara não fazer absolutamente nada ele entra ali e vai fazer aqueles debates que eu já tive é, enquanto jovem estudante né a curiosidade de ir a algumas plenárias para assistir eu fiquei chocado decepcionado. É uma brincadeira, um jogo de, de vai e vem. Recentemente a internet é uma coisa fantástica nesse aspecto né, de comunicação. O, 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 eu não lembro agora o nome, mas o presidente, um, um relator da Câmara dos Vereadores, ele estava lendo, não sei se você consegue lembrar Flavio, o nome dele, que ele, tava, ele lia a, as decisões tomadas no dia. Você lembra disso? Para é, ler a decisão que foi tomada né? e que foi para ser pronunciada, é um ato importantíssimo para que as pessoas possam conferir o que foi feito naquele dia. E não sei se saiu, foi o Rede Nacional que ele fazia. Seu presidente deferido. É uma coisa que, que é vergonhoso, vergonhoso. Então, é, é isso e outras coisas. Então, o que faz esse profissional? Porque quando um gerente de um multinacional ou de uma empresa nacional assume, ele tem, como você acabou de dizer, claras metas sistematizadas de trabalho. Marco de Bria, né? vereador Marco de Bria. É bom lembrar, caro ouvinte, se você estiver aí na, na internet, bota aí, vereador Marco de Bria, eh, fazendo o fechamento né, das sessões, que realmente é algo que vale a pena ser sempre lembrado como algo Altamente vergonhoso Negativo E que nos faz questionar Eu estou pagando a este cidadão E a tantos outros Eu nem o conheço, nada conta, muito pelo contrário É um ser humano, mas talvez levado Para esse sistema que a gente deixou criar né? Mas o que é que ele está fazendo Eu estou pagando para ele Para fazer esse tipo de coisa Humor, a gente vai assistir uma peça de humor né? Vai assistir um show é, Tem que saber o local exato né? A gente não pode fazer, a gente não pode brincar com esse tipo de coisa isso é Isso revolta.
1: Perfeito. É, eu me lembrei de que neste mês, especificamente, existe uma coluna do G1, quem tiver interesse, procurar é, no, no globo.com barra Pernambuco, é, um, existe um, um, um repórter do G1 ali interno na Alep é, relatando dia após dia dos deputados estaduais. Eu acho isso muito interessante para a sociedade começar a aprender o que eles estão fazendo. Perfeito. É, ele, ele, inclusive, colocou algumas curiosidades lá de quantos confeitos se servem em uma sessão da LEP. Opa, vamos, o, colocar esse, vamos colocar esse link aí para a gente colocar legal, pro, Eu o é, ouvinte agora. É por dentro da LEP que se chama. Então ele está lá o mês todo, já tem um histórico de pesquisas que ele está fazendo estatísticas, é, quantidade de presentes em uma sessão, quantos Enquanto, com quantos deputados a sessão começa, com quantos termina. Então, algo assim, bem crítico para que a sociedade acorde para a, a questão das mordomias dos privilégios e a questão da ineficiência desses, é, desses legisladores. Né? O deputado estadual deveria legislar em favor do Estado e fiscalizar as ações do governo do, do, governo do Estado. Então, ele não pode ficar perdendo tempo com ineficientes é, Propagações ou projetos de lei, aquela coisa que fica muitas vezes um combinado ali dentro. Olha, você aprova tal emenda, perfeito, eu aprovo tal emenda, perfeito, entendeu? Perfeito. E, e não precisa de tanto... De, tanta, de tanto luxo, né? uma pessoa, por exemplo, que é paga só para servir o confeito deles perfeito durante a sessão, é. para que esse tipo de conduta? Isso não mostra uma, uma democracia representativa que é o sistema que nós escolhemos viver como país, como nação.
0: Exatamente, é vergonhoso, na verdade. Né? E esse tipo de, de análise e de acompanhamento é muito importante. né é, Eu não consegui ainda achar aqui, mas daqui a pouco eu a gente passa para os nossos ouvintes. É, daqui a pouco eu coloco aí para o ouvinte... É mais um momento a gente é, é acompanhar, fazer um acompanhamento aí do que essas pessoas estão fazendo com o nosso dinheiro, com os nossos recursos. Bem, vamos falar um pouquinho de taxa de desemprego, Eita. juros, inflação. Né? Temos aí um conturbado cenário político. A gente agora, você acabou de trazer muito, de forma muito brilhante, assim, a contextualização do panorama que temos, mas com uma uma, uma indicação muito boa somos nós os gestores e podemos mudar isso, o mais Perfeito. bacana de tudo é isso né Perfeito. é que dito isso que nós falamos que o Jonas acabou de, de nos trazer aqui, nos contar, só há uma pessoa capaz de poder mudar isso. É você, caro eleitor, que no dia da eleição vai levar muito a sério o seu trabalho, o seu despêndio de sair da sua casa, de se dirigir a um local, é, é, de uma urna eleitoral e fazer a escolha adequada. É, não há escolhas certas, mas há escolhas adequadas. Você se vai adequando. E se ela não for adequada, você retira na próxima eleição e tem a cada eleição a, 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 o poder de demitir, ou de dar mais um prazo para aquela pessoa trabalhar e fazer um trabalho decente. Cabe a nós, né? Cabe a nós fazer esse trabalho. Então, mas um cenário político não está muito bom, a gente sabe disso, o Brasil já esteve como quinta, sexta economia mundial. Hoje, né, se a gente pegar os indicadores, nono, décimo, a gente está beirando essa posição aí no cenário global. Mas falar um pouquinho sobre taxa de desemprego, juros, Baixar juros, inflação baixa, e eu tenho emprego, como é que funciona isso? Vamos explicar um pouquinho melhor, Jonatas.
1: É, basicamente, a economia brasileira, como toda macroeconomia, funciona em, através dos setores. Né? Existem três setores que definem muito a economia, o D1, o D2 e o D3. No D1, a gente tem indústrias, é, um exemplo, é automobilística, siderurgia. No, no D2, é, comércio e serviços de bens duráveis, bens de consumo duráveis... E até alguns bens de consumo não duráveis. Mas no D3 a gente tem é, a filantropia e o mercado informal, né? que também não deixa de contar, mas ele, mas ele existe. E, e é interessante que o Brasil ele aponta para um D3 extremamente grande. E quanto menos desenvolvido é o país, uhum. maior é o D3 e menor é o D1. Uhum.
0: Né? O que acontece com. com o D1 D... a gente pode então classificar como as grandes indústrias. As né?
1: indústrias de grande porte, exatamente. E a, são aquelas que fabricam muitas vezes ou a tecnologia ou a matéria-prima para que as outras, é, as outras. Ela
0: pode também atuar no setor primário, mas ser uma grande destrutivista e estar classificada como D1. D1, D1. perfeito. D1. É, essas.
1: No D1, a gente tem a maior capacidade de produção de riquezas, Perfeito. certo? Porque a gente está transformando muitas vezes a matéria-prima em uma matéria é, para ser utilizada em prol de, de é, bens de consumo duráveis, é, serviços e, e tudo mais, mas ela gera emprego, tanto em uma ponta até a outra. Ela gera emprego, desde a extração da matéria-prima até a transformação da matéria-prima.
0: É, mesmo porque a gente vai, não sei se vai dar tempo hoje, porque eu deu para perceber que o nosso assunto vai sempre desdobrando, <risos> ele vai né, é enorme. O bacana é isso. Quando o assunto é, é bom, é por isso, ele vai desdobrando o, o setor, é, o setor secundário, o setor da indústria, né, e a indústria pesada, essa indústria grande, essa indústria classificada como D1, que você trouxe para a gente comentar hoje, é, ela cada vez, e isso ela emprega um pouquinho menos, em função... Da automação né? essa, essa, a, essa indústria 4.0 A automação A cibernética Mas você, claro, ao mesmo tempo que ela faz isso Ela desdobra e ela se desprende De algumas atividades que eram Que não eram diretas dela Então você consegue Perfeito. hoje ter O, o entorno, né? o supply chain Muito bem estruturado nessa cadeia de suprimento E eu, a indústria, vamos citar automóvel É muito prático a gente entender O cara ouvinte entende Nós temos, por sinal, aqui em Pernambuco Na indústria automobilística Sim. E, e ela não, ela emprega menos em quantidade, mas ela terceiriza mais. Ela consegue montar ao seu entorno um, um, uma estrutura de, de fornecedor de componentes e partes e peças que movimenta a indústria né? e movimenta emprego.
1: Ela movimenta a economia porque ela, na verdade, participa como principal ator da cadeia produtiva. Perfeito. Entende? Então, de, de todas as formas, o D1 ele, ele contribui para um, um enriquecimento da economia. Perfeito. Ele gera riquezas. Uhum. Agora, o que acontece? No Brasil, a gente tem um D1 de investidores... É, amedrontados por investir num país de tantas instabilidades. Claro, né? É, a gente tem um D1, que também tem uma parte que ainda é estatal, então ela é administrada pelo Estado, e muitas vezes não há uma transparência nessa administração, como os recentes escândalos, não tão recentes, mas da Petrobras, uhum. por exemplo, que a gente vê claramente que houve uma gestão inapropriada, a Petrobras volta a crescer nesse trimestre, e foi engraçado que foi só... É, Parar a corrupção que voltou o crescimento. Então pois existe é. uma relação direta Com nessas certeza. duas variáveis. Uhum. Existe, existem as estatais e também existe... O efeito cachoeira que gera né, do D1, no D2 e no D3. Então, o comércio. Podem perceber que quando surge a Lava Jato e surge, é, os, surgem os problemas da política brasileira, as instabilidades econômicas se tornam ainda mais viscerais a gente começa a sentir mais a variação do dólar, a, va a variação da, da inflação, a taxa de juros. A economia se desregula por uma instabilidade política. Mas também porque... O capitalista, que é o, o investidor, né, que estou é, usando termos econômicos, mas uhum, o capitalista, uhum. ele decide, ao invés de investir os, os milhões ou os bilhões dele num país como o nosso, ele decide ou migrar para outros países e investir no capital produtivo, no D1, ou ele decide deixar o dinheiro correndo juros, porque Perfeito. daí ele está ganhando sem ter uhum. nenhuma dor de cabeça, sem... Entendeu? É, é uma perspectiva egoísta, mas é a escolha... É
0: como quando você fala, ele faz um trade-off, né? Exatamente. Ele faz essa escolha. Pra, Perfeito. Exatamente... Ele
1: emite títulos, é. ele negocia papéis. debentures
0: ele... e compras. Perfeito.
1: E... Ele trabalha com opções, com ele futuro. Ele tem a
0: certeza do, daquele volume, porque as taxas são, são atrativas, né? E você, no começo, aí é, a gente vai voltar lá à conversa de ontem, quando você falava né, do valor do dinheiro no tempo, né e aí nós Perfeito. temos taxas de juros absurdas para o consumidor final, né? mas o grande investidor, sabendo disso, em um mercado como o nosso, onde as pessoas estão comprando e se submetendo a taxas enormes, né? e ele sabe que vai ganhar muito. Né? E aí ele deixa de investir também na indústria de uma forma direta.
1: E assim o que contribui muito com isso é, é a... A, a economia de verdade imatura né e não e não coerente com para receber investimentos por exemplo a gente pega os países mais desenvolvidos e nós percebemos que existe uma baixa taxa de juros e é bom que o Brasil tenha baixado mas eu vou explicar a questão do Brasil foi uma uhum, política uhum. específica para baixar a taxa de juros e a inflação mas não é algo que a gente já chegou numa estabilidade econômica pra fazer isso para né? fazer isso então varia muito né a, a questão por exemplo dos países desenvolvidos o em vez do, do investidor deixar um milhão de dólares é, investido para ganhar 1% de juros ao ano, uhum. ele prefere ou migrar esse capital e diversificar em economias em desenvolvimento que tem taxas de juros muito mais rentáveis, claro. como a nossa, uhum. ou ele prefere investir em países que têm estabilidade econômica para uhum. gerar a cadeia produtiva que ele precisa. Então, esse é o D1. Então, o nosso D1 é muito pouco desenvolvido, infelizmente. Nós vivemos uma era magna no Brasil, tá? É, na década de 50, 60, nós vivemos algo muito positivo nesse sentido, mas foi um, um, não foi continuado. E uhum. hoje nós temos uma taxa de desemprego altíssima uhum. porque existe um problema de falta de emprego mesmo, né? Então o D1, pouco representado pelos nossos investidores gera uma um efeito de cadeia no D2, comércio, serviços, sofreu demais com as crises. Imensamente. Demais você passa
0: nos centros comerciais e você encontra o um indicador muito claro, né? São as placas, né? Alugas, vendas, Alugas e vendas,
1: As empresas que já não são muito bem estruturadas e existe uma estatística fatídica mais real no Brasil de que 70% das empresas, pequenas e médias empresas, fecham entre o primeiro ano e o terceiro ano de existência, isso é muito triste porque existe uma, to, toda uma desestruturação um despreparo, nós falamos um pouquinho sobre isso ontem, que uhum. é o empreendedorismo por necessidade, isso, não o empreendedorismo estratégico
0: e por vocação por propósito. Mas vamos voltar a esse assunto como pauta porque ele merece realmente vamos, atenção vamos espalhar tem muitos indicadores que eu gostaria de, de, de a gente tratar aqui né que a gente fala de empreender no Brasil e o jovem, eu, 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 eu sento um pouco de frustração eu digo assim, não vamos empreender, mas aí ele ele, ele olha, ele para e diz assim, como? Exato. Né? E aí é isso que a gente precisa tratar, porque se fala muito... Estamos vivendo uma época agora, né, do MEI, né, dessa semana, muito, a universidade está caminhando aí em alguns locais, fazendo alguns eventos. Eu hoje mesmo tive estive no mercado da, da Madalena para a gente fazer um acordo de levar a universidade para esse local onde as pessoas estão empreendendo. São pequenos negócios. E levar, às vezes, uma orientação fiscal, contábil administrativa, comportamental de recursos humanos, e a gente percebe que há uma, um medo muito grande nesse empreender, porque o como, como isso vai acontecer no cenário que a gente vive hoje, de muita incerteza.
1: Sem contar a alta carga tributária que o Exatamente. empreendedor sofre, né é. a, a burocracia excessiva para ele empreender e a alta carga tributária. Então isso aí é um dia que a gente pode...
0: Esse assunto vai assim, ser é um assunto é uma específico, pauta tem boa. muita coisa para <risos> falar sobre isso.
1: Legal, e então assim, o comércio, o serviço sofreu demais com essa, com essa crise no Brasil, o que desempregou ainda mais pessoas e a taxa de juros que estava alta e as taxas de juros altas é algo um tanto quanto histórico, porque é uma política monetária para na tentativa de conter a inflação do Brasil, tá? Então assim... Esse governo né, de dois anos, que é o governo atual, ele atuou especificamente nessas duas taxas, mas ele não consegue resolver a questão do desemprego. Perfeito. Porque não se desenvolveu o D1. Não. O D2 tem uma tímida melhora, né, mas assim é muito tímida. E eu estava ouvindo é, esses dias é, a respeito da das projeções que haviam sido feitas no começo do ano, no final do ano passado para a economia deste ano, e que elas não vão se realizar. O crescimento de 3% é, anual de PIB não vai se realizar. Não vai se realizar a nossa meta inflacionária provavelmente. Por quê? Porque, além de tudo, nós estamos com, arrastando uma economia desestruturada que não gera empregos, que está com a crise política clara, que afeta a economia, a bolsa de valores, dólar e tudo mais e que está precisando investir sua energia no ano eleitoral em conter a taxa de juros e a inflação, que é o que o consumidor percebe. Exatamente. Porque quando a gente ah. vai no mercado, a gente vê que uhum. o alimento aumentou, a gasolina, né? essa semana está tendo um grande embate a respeito sobre, sobre o aumento da gasolina, do diesel e tudo mais. Quando a gente sente no nosso bolso, isso nos afeta, a gente passa a se interessar sobre o assunto. Então, o que o governo quer? Ele quer se tornar cada vez mais popular. É antipopular deixar
0: juros altos, em inflação alta, mas isso não significa que a nossa economia está estabilizada. Uhum, perfeito. Muito pelo contrário, né? É um engodo, na verdade, é uma situação manipulada perfeito. e que tem um efeito muito curto para segurar isso aí. O efeito é muito rápido. Perfeito. É, realmente desenvolver indústria. Fazer um, 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 um finalmente um finalzinho para a gente aí e falar um pouquinho sobre o cenário político, né? E não de nomes especificamente, Jonathan. Mas o que que nós precisaríamos então? Pontos fundamentais aí, a gente tem aí agora, vamos começar, acho que para mim uma fase importantíssima, que é a fase de debates, onde você vai poder ouvir os candidatos, ah, novo, velho, mais ou menos, é o que temos no cenário, é, alguém precisa assumir esse país e dar ele um rumo gerencial, que hoje ele não tem, hoje o Conselho do Brasil não tem rumo gerencial, ele não está sendo gerido, ele está sendo mantido, são forças tentando se manter, um jogando lado, o outro... E vamos falar um pouquinho de alguns elementos da sua visão que seriam fundamentais, seja para qualquer partido, né? quais seriam alguns elementos fundamentais, e a gente vai desdobrar isso na semana que vem, que devem ser tratados per, por um candidato que venha se tornar aí, ou uma candidata que venha se tornar presidente ou presidenta da República.
1: Bom, o presidenciável, ele precisa ter algumas características que, no meu ponto de vista, são cruciais para o papel que ele assume, como chefe de Estado e chefe de governo. Quero também sugerir uma pauta aqui para a gente discutir Opa, em uma próxima oportunidade. Eu estou aqui já agendando as pautas. Okay. Temos a duas pautas. <risos> a importância das Assembleias Legislativas e do Congresso Nacional. Nossa. Porque não é um salvador da pátria que vai mudar a história do Brasil. Nós precisamos ter governabilidade. E governabilidade se faz a, através dos representantes, legisladores e fiscalizadores, que são... É, deputados, estaduais e federais E os senadores Então e isso é importantíssimo
0: E, e a gente, se a gente fizer uma retrospectiva né, No impeachment da, 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 da Presidenta Dilma Rousseff é, Não um numa, trata aqui de ser certo ou errado, justo não está no mérito essa discussão agora mas o que nós vimos na TV é algo de vergonha muitas pessoas, amigos de fora do Brasil que comentaram conosco a vergonha que nós passamos situações vexatórias teve uma situação entre outras o cara com, soltando rojão, soltando é, papel é, é, o outro é, chegou e trouxe o filho para <risos> falar no lugar dele é, é, o cara não entende a própria constitucionalidade do projeto dele, da vida dele, do porquê ele está ali. Né? Ele é um ser que, constitucional, ele precisa exercer o papel dele, é o voto dele. O filho dele, é, então, com certeza, é uma das pessoas mais importantes na vida dele, ele tem que ser. Mas é, é, muita coisa que a gente viu e ouviu, que é desnecessário, comportamentos infantis, imaturos, é. sabe? É como se a gente tivesse que
1: algo para comemorar, né? Nossa, que legal uma, uma presidenta sendo Nossa. sendo impeachmada. Meu Deus, qual é o motivo de bonito. celebração? Pois é. é. Não, é. Existe, não existe uma maturidade é. nem dos parlamentares e nem dos cidadãos com relação a isso. Somos muito fatídicos e também muito polarizados. É, verdade, na, na verdade, é verdade. quem está perdendo com isso é o próprio país, porque nós ficamos... Na nas discordâncias e nos elementos partidários e de ideologia e acabamos é, prejudicando o desenvolvimento da é, nação. O, é. que, o que deve ser discutido é todo mundo concorda que a economia do Brasil precisa ser estável? Sim. Sim. Todo mundo concorda que o país precisa melhorar a educação, Sim. a saúde? Sim. Que a segurança pública é uma pauta perfeito. prioritária? Sim. Então por que a gente fica discutindo e popularizando o debate para simplesmente manter o nosso sítio eleitoral? Perfeito, né? perfeito. Então assim, falta totalmente uma capacidade dos eleitores e dos
0: parlamentares perfeito, de entender perfeito. o contexto do Brasil, que está em jogo a nossa nação. E quanto mais eu polarizo, eu dou margens para os extremos. Perfeito. E eu me distancio do núcleo. Eu me distancio dos centros, das atenções, dos assuntos principais. É, mas aí é a segunda, não sei se vai ser a segunda ou a, a próxima pauta. Já tem duas pautas montadas aqui. Vamos precisar de mais tempo o programa, viu Camutanga? Umas quatro horas e meia. Eu estou falando com Jonatas Ferreira, que é consultor financeiro, bacharel em relações internacionais e, principalmente, colunista aqui da Rádio Web UPE, aqui do programa UPE Negócios, agora trazendo para gente um bate-papo sempre inteligente, toda semana. Hoje, por hoje, a gente vai terminar, mas okay. eu vou deixar claro para vocês que toda terça-feira estaremos aqui. Mas se perder o bate-papo de hoje, não tem problema. Você acessa Flávio Félix Ferreira aí na internet, acha Flávio Félix sua opinião e vai ter aí tudo que a gente conversou hoje. João Doutor, um forte abraço, muito obrigado. Hoje à noite na Uninassal. Né?
1: Hoje na Uninassal, lá em Boa Viagem, às 19 horas, vamos falar sobre oratória no mundo digital.
0: Muito Qual a bem. importância desse assunto. E eu já bati um papo com ele aqui rapidamente, né? vai desdobrar uma coisa que eu tenho muito interesse, que é a questão de como estamos fazendo hoje esse uso das ferramentas digitais, e esquecendo né, do trato da relação interpessoal e Consecutivamente, da capacidade de oratória. As pessoas vêm percebendo e perdendo isso ao, ao, pelo fato de também usarem em demasia. E como trabalhar isso aí? Eu acho que tem sempre um meio-termo para tudo, não é, João Antônio? Sempre A gente tem que ter um ponto de vista equilibrado para que a gente possa ter uma sociedade madura, né? Muito bem. Forte abraço, boa tarde. Um abraço a todos, obrigado pela oportunidade. Quero agradecer a você, eu sou Flávio Félix, estou aqui com ele, Zé Roberto Camutanga, que faz esse programa aqui perfeito, trazendo para você informação, deixando sempre aqui os nossos colunistas apoiados em uma técnica perfeita, para que você tenha um programa sempre bem audível, conduzido de forma brilhante e possa aproveitar o máximo possível. Eu quero agradecer a sua audiência, um forte abraço e até amanhã.